Välkommen till det 56:e avsnittet av Viskningar och podd. Hur, hur känns det i oktoberhjärnan? Du berättade en, hemli- en hemlighet för mig för inte så länge sedan, kanske igår. Att nu på allvar har horror-oktober börjat sätta spår. Mm. Du börjar få mardrömmar. De är här nu. Mm. Jag hade. Tränat på, på rakarna har jag fått mardrömmar. Eh, och sen framförallt har jag drömt mycket. Eller man, man, de säger mm. ju att man alltid drömmer. Så det här är ett avsnitt där vi ska prata 55 minuter med drömmar. Nej, ska jag. Det ska jag inte det. <laughs> för det är tråkigt liksom att drömmar. Men. Ja, det är det. Eh, jag har. Drömmarna har kommit. Eh, mardrömmarna har mm. kommit. Jag blev v- mm. väckt eh, av kvinnan jag delade säng med här eh, om natten av att hon, hon var tvungen att lugna ner mig för att jag och skrek ur det. <laughs> jag så, tänkte fråga, hur, hur, bli, hur blir du när du drömmer mardrömmar? Är det så här att du, du ligger och kastar dig och, och så, så här, och så vaknar du svettig eller liksom vad, hur, är, hur är det? Måla ja. upp en bild. Mm. Alltså standard är väl en sån vanlig mardröm. Jag kallar dem fas 1. Fas 1 drömmen, mardrömmen. <laughs> Då vaknar man bara och så är man förvirrad och så är man osyn på somna om för man tycker att liksom, det är någonting eh, mm. på fuffens på gång här. Sen så går man ner och drar den där hästkissen så är allting bortglömt liksom. Vaknar man dagen efter och ingenting eh, finns kvar i hjärnan. Sen fas ja. två är ju den jag börjar komma in i. Det är ju den när det känns som att man ligger och skriker sig hes mitt natten. Men när man får återberätta för den så ligger man mest och så här. Okej. Men jag hade tydligen gåshud över hela kroppen faktiskt. Åh det... oh, jävlar. Ja. Ja. Fas 3, det då, ja. det då, vad heter det, revan som eh, skiljer eh, vår verklighet från den andra verkligheten öppnas upp så att säga. Okej. Okay. Hoppas på att komma dit eh, innan sista oktober. Är det då du liksom kliver över och eh, du typ så här, du somnar men du vaknar inte sen och sen så kommer du springa runt i den så här uh, Freddy Krueger-värld då i, i, så här, fl- i flera år? Ja. Leva, leva ett parallellt liv fast i, i en drömvärld liksom. Ja, det, det är ungefär Och jag tror också att in time att uh, det, det, det är ju samma med att vi faktiskt ska sova över hos dig. <laughs> så, du kommer att ha jour i den natten du. Det kommer vara fullt upp. Ja. Vad heter det? Vad tänkte jag på? Uh, 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 det fanns ju en, det fanns ju en, en tv-serie uh, när vi var små som gick på... på Ja, på eh, sommarlovsmorgon. The Odyssey heter den ju. Eh, en kille som han ska klättra upp i sitt träfort. Eh, och, eller sin träkoja. Och så trillar han ner och slår huvudet i en sten. Och vaknar upp i en typ så här postapokalyptisk värld. Fast liksom all, alla som är i den. Och liksom alla som bestämmer i den här världen. Och, så, det, och alla som bor i den. Det är bara barn liksom. Ja. Och så hela den sommaren. Så, eller hela det här. Vad ska man säga. He- hela tv-sen utspelar sig att han ligger och sover eh, och eh, typ det händer saker i den riktiga världen och sen så klipper det till att han springer runt och har äventyr i den här drömvärlden då. Är det där? <laughs> det, är där. <laughs> det är så jäkla sjukt för jag har inte tänkt på den. Jag vet exakt vilket du menar för jag såg också den när jag var liten och kommer ihåg ja. jag hade tänkt på den som dess men jag har väldigt starka minnen av den. Uh, jag tycker ju att det är en jävligt bra idé alltså. Jag mm. älskar den idén Den är väldigt, väldigt bra alltså. 
Ja, det finns ju något sådant där. Uh, vi ska säga innan, innan, innan du, innan du, vi ska säga också att uh, Ryan Reynolds har ju en tidig roll i den. Okej. Okay. Jag ska dipta här väldigt sen. Ja, gör det. Den är ju kanadensisk den serien. Mm. Och han är ju kanadikta. Så att den, det är ju, jag vet att jag minns att han spelar någon jag vet inte, någon, någon general eller någonting. Eller någon sån där lite militäraktig så. Mm. Uh, mm. Uh, såhär, <laughs> Han är som såhär, hövvåhalsen som en stor tumme bara. Ja, <laughs> ja. 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 Nej, men gör en dip där. Ja, tack. Bra, bra tips. Mm. <laughs> det, ska, det, det är också så här, man kommer bli så sjukvisviken också när man har så goda minnen och kollar på den. Och det, det är ju... Det kommer ju se ut exakt som du sa också. En kanadensisk ungdomsserie mm. från 90-talet. Man vet ju hur platt den kommer att se ut. Ja, <laughs> ah, så alltså, det är ju... <laughs> den är ju... Jag tror inte den kommer... Det kommer liksom inte vara det högsta produktionsvärdet. Men jag minns... Jag minns att när man satt och kollade på sommarlovsmorgon när det här var kanske 94 eller någonting eh, kan det ha varit tippen eh, mm. möjligt. Eh, <laughs> så, så vet jag att det var den jag såg fram emot mest. För det var liksom det närmaste... En typ science fiction-serie för barn som jag hade kommit eh, då. Liksom. Just att det här uh, världen som de här barnen springer runt i, alla är barn. Liksom. Jag vet mm. inte om det var en sån här grej som att, du vet, om de bara max, om de kommer upp till en max ålder och stannar där, eller om de kommer till en ålder och sen blir purged, liksom. mm. typ uh, Logans Run, Evelyn ja. Sagri också. Så att, uh, det känns ja. som att det kan bli ett lite specialavsnitt här snart. Uh, vad heter det? <laughs> Edge tonårsserie vi minns från 90-talet. Mm, varför inte? Det har, uh-huh. vi, vi lägger det på högen på Patreon-avsnitt vi kommer uh-huh. göra när vi startar den. Vi har ju också fått in, uh, vi kan bara flika in här. vi har fått in lite lyssnafrågor och vi säger så här. Vi mm. hör er och vi jobbar på det. Ja, verkligen. Vi har, det, det är ju... Vi har, verkligen fått, vi har verkligen fått läxa har vi ja. fått, av, av, en, av en viss person. Eh, som, och det vi kommer göra. Men vi, vi måste få. Vi måste få. Eh, liksom, som, du, som du har varit inne på där. Eh, liksom rida ut den här vågen som är hår oktober först. Och sen så. Sen börjar vi på ja. riktigt. Mm. Eh, och jag vill bara flika in här också så här: nostalgin. Jag vet ju också att jag såg ju en tv-serie när jag var liten som den kändes så himla vuxen. Och läskig Det var en svensk tv-serie som gick på SVT Det handlade egentligen om en skolklass som var på klassresa Och kom till ett stort hus mm-hmm. Där creepy shit hände mm-hmm. Det enda som jag har så rent konkret kring det Är att i källaren så fanns det En brunn En djup, djup brunn Gjorde det Kände igen det? Ja, hela Ja den här spoilervarningen Det enda jag kommer ihåg det är så här konkret är ju framförallt Att det händer ju någonting som det börjar brinna till slut Eller du vet så här, att de ska driva ut ondskan som är det där att, eh, Där de gör att de På vinstavlust dyker ner i den där Djupa brunnen Kommer ner i en vattentunnel och kommer ut på stranden Liksom, så här, ut, ut va- havet eh, hopp- frågan, är, frågan är inte om du har sett Goonies Om det är, om det är inte Goonies du har sett Ja, <laughs> oh, men innan det så hamnar de vid en jättestor piratskatt <laughs> Och så var det en kille som heter Shank där. Och han gjorde det. Eller <laughs> Truffle Shuffle. Bara, nej, det är godnist. <laughs> ja. Nej, men och sen... Och det slutar i alla fall med att de hoppar in i sin skolbuss till slut och tar sig därifrån. Och så åker de ut i dimman. Men sen är det sån eftertext där, han, där de gör den... Jag tror de gör den Fargo-grejen, liksom. Det här var mm-hmm. baserat på verkliga händelser. Skolklassen 9B, vad fan de hette. 
återsågs aldrig. Åh jävlar. Ja. Det sattes på va? Ja, jag hade gås, gåshud nu vi pratade om det. Rysningar. Ja. Ja. Nej, så vad fan jag ska, jag, Om det är någon där ute som vet vad jag pratar om Så får ni gärna höra av er okay? Svensk mm. 90-talsserie Ungdomar i en klass Läskigt hus Brunn i källaren Och en tidig roll av Ryan Reynolds uh, <laughs> Eller nej, var, <laughs> han var med där också <laughs> Ja, han var, han var ja. överallt då faktiskt mm. Han spelar den kanadensiska Utbytesstudenten som hade problem med chips <laughs> Hur har det sett ut då? Vi är inne på vecka tre. Ja, det är vi. Absolut. Jag, jag vet inte, kan man, man kan nog flika in det här jag ska prata om lite här nu i horror oktober. Jag har sett She-Hulk på Disney+. Plus. Största horrorn av dem alla. Nej, men skämt åsido, det är ju det är inte, det är inte skräck. Det är en, en superhjälteserie. Så här, Sett i uni- eller satt i universumet Marvels universumet Med uh, surprise surprise Hulken är med en hel del då uh, hal- Handlar om Hulkens kusin Som de ut och åker bil Och så kraschar bilen och så får hon hans blod i sig På något sätt uh, Och hon blir en, tje- en tjej Hulken då tje- Hulk. Aids metaforan så, <laughs> Ja den är där faktiskt Med tanke på att hon dör i avsnitt 5 Och sjätte avsnittet är en begravning Nio typ halvtimmes avsnitt är det Och det är ju Väldigt Spretigt skulle jag kalla den här serien Den är Ja, man ska liksom introducera en helt ny karaktär Och det gör man väl okej okay. Man har med Hulken då Som är liksom så här, ja men han känner vi till Och vi gillar Mark Ruffalo och hela den grejen liksom Och sen så ska den här Jennifer Walters då som karaktärheten ska liksom tillbaks till verkligheten som advokat. Och det är väl då lite så high jinx ensues då att hon, hon ska ju tillbaks till, i en, till en värld som bara säger okej, okay, hon är kihulk, hur kommer det här gå liksom? Den har ju fått ganska kaskritik den här serien. Och det som jag tror folk tycker är sämst med den, det är ju att dels att den bryter fjärde väggen då och ja. pratar med oss. Mm. Den är svår att få till alltså oh, Om det inte nej. är Ryan Reynolds i Deadpool Ja, oh, men det är knappt då alltså <laughs> Ryan Reynolds i kanadensisk tonårsserie Från 90-talet, då, då funkar det <laughs> Men du gillar inte när man bryter fjärde vägen eller? Nej, jag gör inte det nej. Det är tröttsamt Jag har verkligen inga, jag har verkligen inga problem med, med det ja. Här så funkar det Funkar det tycker jag Men som sagt spretigt, för de har liksom delat upp avsnitten så att de handlar om ganska olika saker hela tiden. Det finns en röd tråd, men det är väldigt så här det här avsnittet handlar om att hon träffar den här personen, det här avsnittet så åker hon ut hit och är här hela avsnittet och den här avsnittet ser hon på ett bröllop. Och så är det så här hon liksom kommenterar på det här lite för mycket, så jag, jag tror att du, du skulle få en sån riktig stroke skulle få när halva hjärnan bara blir svart. Och att hon bara så här det här avsnittet åker ut i ett bröllop så att det blir, det blir ett, sånt, ett sånt avsnitt. Nej, det här kommer bara hända. Det är lite, lite för mycket kommenterande kanske då. Trots att eh, det är 2022 så finns ju inte tekniken där för att ha en, liksom, en hulken konstant på skärmen. För att 
de har ju gjort ett val, jag vet inte riktigt gjorde de rätt eller fel, jag vet inte, men he- hela hon är ju liksom, hela ansiktet är ju datoranimerat, så att det ser ju väldigt speciellt ut och det blir ju väldigt mycket uncanny valley då, eh, mm. över det, det här att man blir lite äcklad av, <laughs> nästan av att se det här data ansiktet hela tiden. Det blir lite för stelt. Det hänger, någon, det hänger liksom inte med på det här sättet som ett, ett riktigt ansikte gör. Och som, som med alla de andra, de här Disney Plus Marvel-serierna så ser det ganska fult ut och ser billigt ut också. Jag fattar inte det här. Men jag, jag skulle verkligen vilja se hur mycket pengar man har lagt på den här serien. För att det är galet mycket säkert. Och så ser det så här ut. Alltså, mm. ja, jag vet inte. Jag, jag, jag förstår fortfarande inte hur de lyckas alltså. Vad är nästa steg för dig då tycker du? Vad ska du göra åt det här mentalt? Jag vet inte för jag har ju varit lite fram och tillbaka där och jag, jag har ju ändå trots allt liksom fortfarande, jag har, jag har ett gott öga till, till det. Jag har ju varit lite så här, ska jag hoppa av eller ska jag, alltså med den här Marvel hela grejen. Jag vet inte, det är jättesvårt. Samtidigt man vill ju hänga med också. Man sitter ju där. Jag vet ju att den här gången så var det ju inte svårt att spara in på avsnitten. De kom ju veckovis och jag kände ju aldrig liksom någon gång när det pågick att så, ah, men nu hoppar vi på så kanske jag kan vänta ett par veckor på de sista två avsnitten utan det var bara liksom så, ah, ja det här väntar vi in om vi ska se det, om säger jag här nu, ska vi, om vi ska se det så, så väntar jag bara in det och eh, bränner allt på ett par dagar och det var exakt det vi gjorde också och så sen sitter man där och bara ah, ja det var vad det var så bara sitter man, ja ah, det här var vad det var och om några månader så kommer Black Panther 2 och bara, ja, då, går, då går vi väl och ser den på bio för det, det, väl, det ska man väl göra man har ju kommit dit nu liksom mm. det här ska man väl göra liksom uh, vilket är, ja det, det blir ju liksom, det blir mer en syssla än någonting annat hör vi din hund här i bakgrunden också men, uh, hon mm, det piper, hon ligger och, ble, ligger och leker hon försöker peppa dig <laughs> hon försöker peppa mig nej men så att, jag vet inte jag hur fan ska man hålla reda på allt? Det, det känner jag bara så. För, för folk liksom inte ha liksom koll eller orken. Och jag, jag, jag fattar inte hur man ska liksom... De, jag vet inte, de, de gör det väldigt svårt för sig tycker jag. Jag tycker bara... Jag tycker, det känns också som att man sitter och återupprepar allt som man redan har sagt om de här grejerna. Alltså så här känns, det här känns så för det mesta nu på senaste tiden. Så fort man ser det bara... Ah, det, det känns spretigt, det känns det ser billigt ut och bara... Fan... Ska man bara lägga ner det då? Alltså, för, för ens egen del alltså. Och så mm. sitter man där om tre år och inte sett någonting och känner sig liksom super utanför när Avengers 18 kommer liksom. <laughs> bara så här, jag vet inte vem någon av de här är liksom. Det, ja, jag vet inte. Nej, men det är det. Klart, ja, 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 det är svår balansgång det där liksom. Uh, hur mycket man vill haka på också. Det jag känner med Marvel är ju sådär att ja, men tv-serierna har varit rätt dåliga Tycker jag personligen. Det är liksom. Det blir bara rörigt. Jag har ju slutat gått på bio på dem. Jag ska nog gå och se Black Panther 2 tror jag. jag är lite sugen på en sån macka på bio. Mm. Det som kan bli väldigt så här. Det som är lite synd. Det är ju som nu när Disney Plus håller på med Andor. Mm. Är ju som att det är ju faktiskt nu. Den tv-serien har ju dock kvalitet. Den är liksom. Ja. Det, det som jag tycker blir synd är ju så här, ja, man, jag läste här om dagen att den har fått rätt kassa tittarsiffror just nu, liksom mm. weekly. Och det kan jag förstå också för det känns som att man har bränt ut sig på det Disney har, Disney har spått ut sig för mycket Star Wars och Marvel som har varit extremt mediokert och 
det blir nog lätt att man missar då. Folk är väl trötta generellt liksom. Och så kommer andra mm. som faktiskt är en kvalitetsserie i de mått, mått och mätta liksom. Så ja, det, det, det är liksom, jag vet inte. Jag skulle kanske vilja... Det känns som att Marvel generellt, det är inte så mycket pipen typ. Jag saknar lite gamla Marvel liksom. När det var så här, varje endcredit var ändå typ någonting som man taggat till lite inför. Så här, mystiken. Ja. Nu, när, vi har ju snackat om det för nu när de börjar introducera så här, Jack Spandex eh, Storbritanniens eh, Inte fan vet jag, ja. men du vet Man blir så här, åh, här tisar de en hjälte som De hittar eh, Nere i brunnen bakom pubben liksom eh, Och då blir det svårt att få pepp också Ja, det finns, ja men precis Det finns ju liksom inga stakes längre Heller, utan det är bara så här Som du säger, här kommer Rolf Och han har den här kraften Och så bara sitter man och säger, okej, okay, när kommer han dyka upp igen då Vi vet ju ingenting liksom Nej och sen som vi pratade lite innan här också det här att de har den här multiverse-grejen och det var ju ytterligare en grej som det gör också att det inte blir några stakes det finns liksom, det står ingenting på spel längre för att dörren, dörren så kan de alltid bara, ja men nu kommer ju Thomas ifrån det här universumet Rym Thomas här borta han, han har, det är samma person fast av en annan skådespelare så att... Loki är väl också, det är väl det prime-exemplet på multiverse-grejen, alltså eh, to- ja. Tors bror <laughs> Loki, ja, ja. Ja, men Loke, ja. Han dör ju ändå i ja, Spoiler på den eller Han sten dör ju i eh, sista, I nazista Marvel-filmen där Vad fan den heter då mm. Infinity War Sen så tar han han tillbaka För att han mm. finns multiversad Däremot kan jag ju tycka också så att Det är ju synd för Loki tycker jag ändå Där gör de också rätt liksom. det, det känns liksom som att Det jag gillar dock är ju Jag gillar ju rymd Marvel mer Alltså när det får vara lite knäppt. Lite wacky. Alltså lite mer out there. Du behöver inte följa några regler heller riktigt på det sättet liksom. Men vi får se nu Nej. i och med att bakar ihop allting. Så vi får se vad som händer. Vi får se vad dina barnbarn säger. Ja det ska bli väldigt intressant. Det jag, det jag liksom kan ändå bli lite nyfiken på det är ju att så här. Kommer det någon gång ta slut? För att nu, bör, nu börjar man komma till den här punkten att kvitta var man släpper så är det en succé. Jag vet inte. Visserligen har de ju haft lite så här pengarna har vi inte rullat in de senaste åren på samma sätt men det har ju också väldigt mycket att göra med liksom covid och sånt. Mm. Men ja, det ska bli kul att se för att så här tv-serierna finns det ju liksom inget alltså det, Disney vet inte jag om de släpper tittarsiffror på det här sättet när det kommer till streaming. Så det är bara de som vet om serien är framgångsrik eller inte. Men det känns ju som att de kommer, ju aldrig, de kommer aldrig sluta med det här. Alltså. Det är det. Och det blir också så här som du säger. Man sitter där med barnbarnen och bara så här. Ja, ah, det, finns, det finns 80 filmer och liksom 50 tv-serier. Liksom. Det, det är ett för stort projekt. Vi, vi ser Indiana Jones 1, 2, 3 istället. Om det ska vara så liksom. Det är ju... <laughs> Börja med tvåan också. Tempel och dom. Vi ska se dem i, i ordning. Kan, kan, I kronologisk ordning. Fan, det är jävligt sorgligt allt det här. Eh, nu ser jag inte de dig som jag gör, men du har ju åldrats tio år på bara att snacka om det här, liksom. Ser du besviken ut? Ja, men jag... Ja, jag vet inte. Det är svårt, alltså. Det är liksom det här... Alltså, jag vet ju att... Det kändes verkligen som att liksom så här... Visserligen då, från Iron Man fram till Avengers, så det var ju superpopulära filmer. Alltså, den saken är, är liksom... Det är inte det jag säger. Men det kändes ändå som att man var liksom med om någonting liksom ganska unikt. Och så, så har det här urholkats nu till den graden att så här, 
man känner sig nästan tvingad till att kolla på det för att man inte ska liksom missa någonting. Det är ju... Hur man ska liksom vända på det är ju väldigt intressant. Och vad gör man då kanske? Jag, jag skulle ju börja med att så här... Inga med tv-serier. Nej. All, aldrig. Vi typ purgar 40 karaktärer och typ så här... Nästan försöker starta om det. Det är så skulle jag göra. Alltså så här, det här multiverse-grejen bara... Döda det på något snyggt sätt också. Och sen så back to basic lite mer. Alltså få de här... Men det, liksom, en, en till två filmer om året räcker, tycker jag. Alltså, men det är ju det här. Man vet ju om att så här, varför ska vi bara göra en till två filmer när vi liksom har... Vi, jag tror att på... Vet jag inte hur många filmer det är totalt. Det är väl över 20. Alltså totalt har ju det här spelat in liksom 27, 27 miljarder dollar. Alltså fattar du hur mycket pengar det är? Eller? Nej, det är... Alltså, typ så, hur många stjärnor finns i rundan? Så är det en summa för mig. <laughs> det är så mycket pengar i alla fall. Alltså totalt som det här har spelat in. Och då har vi liksom inte ens pratat om liksom så här uh, leksaker och merchandise och tv-rättighet. Alltså så här, det är så mycket pengar vet du. Så man vet ju om att det här tåget är ju på gång nu och det är uppe i en sån hög fart att stanna vid det här så det kommer de aldrig göra liksom. De, de, de ger för mycket pengar. Vilket är... Ja, det ska bli kul att se när det vänder för det kommer att göra liksom. Det känns som att så här, de har ju pratat om att så här, det här med super, superhero fatigue alltså att folk börjar bli trötta på superhjältar och sånt. Det, det pratar de ju om redan liksom i höjd med första Avengers och gjort det länge liksom. Och det har ju fortfarande inte liksom kommit till den punkten än skulle jag säga. Men som med allt så, så kommer det ju. Det, det är jag helt övertygad om. Jag vet ju att nu har ju... Det är, det är väldigt kul att se. Alltså, Reddit är ju liksom en indikator på någonting i alla fall. Och nu har ju folk där börjat bli trötta på eh, Taika Waititi. Han här så, um, ja. har regisserat två, två torfilmer här. Och är liksom en sån här uh, riktig sån nerd darling. Det, det, det är ju kul att... För han har ju varit en sån superälskling där. Och de har ju, nu har ju folk börjat så här... Så fort han gör någonting så bara... Han är så jävla trött. Alltså tråkig och bara... Så att... Det, det ska bli, jag ser lite fram emot när det, vänder, när det här liksom Marvel-grejen vänder också. Jag tror att det kommer att göra... När det nästa nya stora eh, kommer så kommer det väl det att göra också. För det kanske ger liksom en chans att det får bli bra igen då. Eh, för jag är liksom... Alltså jag gillar ju superhjältefilmer. Jag gillar framförallt Marvel-superhjältar liksom. Eh, det ser inte sticka under stolen med, men som det ser ut nu... Riktigt, riktigt trött. Riktigt, mm. riktigt trött, eller lite trött. Jag, lite, jag, är, jag är trött på dem i alla fall, så kan vi säga. Tur att vår Lord and Savior James Cameron kommer här med Avatar 2 och smäller atombomben på box office för oss. Bam! Jag är, jag är så jävla sugen på den här filmen. Ja. Bara för, ja men på riktigt alltså. Och jag tror att alltså, folk, fler folk känner så här, att så här, nu kommer, nu kommer, aha, Avatar! Mm. Alltså så här, just det, den här världen har helt annat Ja, Navi, just det. De, de har sex med att de drar sina hästsvansar mot varandra. Just det. Det är så här konstigt, ja. Och det är lite robotar och det rymd. Alltså, jag tror att folk kommer liksom så här... Aha, liksom... Aha, en, här, ny frisk luft här i, i blockbustervärlden. Jag, jag tror på riktigt att det här kan bli... Alltså, folk kommer gå iväg och se den, alltså. Jag är riktigt sugen. Ja. <laughs> jag kommer vara där, alltså. Få premiären, alltså. Jag är, jag är superpepp, alltså. Ja, det är väl årets blockbuster. Eller höstens ja, blockbuster. Eller vintern. När kommer ja, den? Eh, den kommer ju, är några f- 13 december, kanske? Något sånt. Mm. Mitten, av de- mitten av december i alla fall kommer den. Lag, alltså, 
perfekta tiden också. Några veckor innan jul där. Ah, vad gott. Sjärgigt. Jävla nice. Så att det ja. Ja, vi blickar mm. framåt. Ehm på tips alla, jag vet att jag skickar runt till lite folk Men om ni inte har sett den så kan ni gå in och kolla på mycket bakklistermaterial Där James Cameron har krosströja på varenda bild jag Älskar hans klädstil när han proddar Krosströja, vad är en krosströja Stefan? Ja men du har ju, när du åker kross så har du ju en sån där fox Det, det, det är ju något här. jag vet, vad är det materialet heter? Det är det där Vi brukar alltid kalla det för långärmad t-shirt när jag är lite <laughs> så här fox och så här stor. och så vill de ändå utnyttja det faktum att de är långa armar så de måste så här skriva eller ha mycket text ja. på text på armarna liksom. Uh, nej, fantastisk uh, stil uh, verkligen. <laughs> han ser ut vara 80 också och det är väl typ så. Ja, men rätt han ser fräsch ut ändå alltså. Han är, han är ju så där uh, jag vet inte han är så inne i sin grej att han ha folk som typ matar honom och då vet man också om att så här, för att han har liksom så här jag måste orka då måste jag ha den bästa maten så har han liksom personliga kockar och så här näringspersoner som bara så här äter här James och så mm. får han det här du vet det här smala eh, typ vad ska man säga miljardärs stilen på sin kropp då det, det, ulti, han får så här ultimat näring varje ja. dag liksom han kommer leva till han är 200 år, tack vare det. Finns ju... Fan, nu har jag inte den i huvudet. Men det finns ju en bra Youtube-kanal som brukar ha så här... De brukar snacka filmkameror. Och då brukar de snacka typ så här... Vad använde... Så här, vad för sjukkamera hade den här revolutionerade filmen? Och det finns ett avsnitt... Där de pratar om Avatar 1. Där de pratar om den, där, den mm. kameran som man... Som regionen gjorde liksom. Det är sånt jävla... Jag ska hitta en bild på den lägger ut. Han är ju sånt jävla monster den där mannen alltså. Jesus Christ. <laughs> ja. Han gick, han gick liksom inte till kamerabutiken och köpte en. En vanlig. Utan... Det behövde vara lite extra gissar jag på. Ja, det finns ju den där uh, som Softwaregun-killarna gillar. Den där man tejpar ihop två mugg sådär upp och ner. Så du bara kan göra en sån switch. <laughs> typ, typ så har han gjort med kameror liksom. Han, han, filmar, han filmar med två kameror samtidigt. För att uh, det ska ja. bli så maxat allting. Det har ju effekten att göra också. Men nej, han är ju en visionär. Och det är kul. Jag tycker fan det är kul att Avatar 2 är här alltså. För antingen så kommer det bli ja, men... det sjuka som finns. Eller, eller det värsta av allt. Alla tycker, det är inte den första filmen är särskilt bra Det vill jag verkligen Jag är först med att säga att den inte är särskilt bra Men jag hoppas nu liksom, När den kom, det var ju något nytt Alltså den banar ju mm. vägen Det ska bli så jävla kul att se om man lyckas göra samma sak Tvåan Ja Det, 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 det är ju vad jag är mest pepp också att se Alltså mm. det här att han Trott, han, han är ju borta så länge så att folk hinner liksom tvivla på honom och så kommer han tillbaka. Så han har gjort det några, ett par gånger nu. Mm. Han gjorde det med Titanic, han gjorde det med Avatar och kommer tillbaka med en sån jävla smäll liksom. Kan han göra det en tredje gång? Det som egentligen talar lite emot han då, det är väl att det är Avatar igen då. Mm. Hade, kom, hade det varit det som hade varit coolt hade varit om han hade gjort något helt nytt ja, igen då. verkligen så. Men så att det finns liksom lite... Han rider ju på någon slags våg. Den är ju verkligen, den är verkligen planat ut lite. Den saken är klar. <laughs> men, ja, men den kanske börjar hitta, hitta tillbaks nu igen. Inför. Är det intressant? Så mycket kan vi säga. Mm. Greetings. In this next clip, let's just say you really have to be here in person to appreciate it. Enjoy. 
Jag ser inte Cameron. Gör vi. Uh, mm, det gör vi. Andra saker som har blivit annonserat här i dagarna är ju att Silent Hill TV-spelserien äntligen har fått sig så att säga en liten uppsving i nyhetsvärlden. Mm. Silent Hill som många vet om är ju en psykologisk skräck TV-spelserie som uh, första kom 99 japansk. Uh, liksom när Resident Evil TV-spelserien kom där man hade zombies action då var det ju liksom Silent Hill var det motparten lite till det där. Den psykologiska Twin Peaks, Jacobs Ladder mm. skräcken. 2001 kommer följaren Silent Hill 2 som anses vara typ ett av de, ja det, jag skulle visa på att det är typ topp 10-spel som någonsin släpps liksom, ansett. Följer upp det med Silent Hill 3 och Silent Hill 4 inom loppet av två år. Och, eller mm. tre år. Sen så är det något som händer där. Det börjar dippa. Det börjar komma ut lite mobilspel. Det börjar komma oh. lite, lite knappa uppföljare. Det kommer en reimagining. Och det som är synonymt för alla de här sakerna är att det är bara piss. Kritikerna mm. tar inte emot det så bra. Sen kommer ju då den här PT 2014. Åtta år sedan kom PT nu. Det är välkommen till att känna gammal då. Vår... Har vi pratat något om PT? Vad säger du? Har vi pratat något om PT förut? Nej, det tänker jag att vi inte har gjort. Men jag tänker att jag, jag kommer nog göra det nu. Jag var rädd att du bara skulle blåsa förbi PT. Och bara, då kom PT. Och nu så... Nu är bara så här, oh, oh, oh. Ja, nej, PT är ju egentligen ett helt avsnitt för sig det. Sett till vad jag gjorde. Liksom. Mm. Nej, men vi har ju pratat om våran... Eh, en av en. Vi, ju, vi är ju liksom... Vi är ju inte... Vi, inte de, vi har ju inte den kristna motsvarigheten här Där vi har en gud Vi är ju liksom bland den grekiska och asatron Vi har ju hundra gudar ja. Hideo Kojima ligger ju någonstans här Och skarpar jag nu eh, ja. Ja. Geniet Absolut eh. <laughs> Brain structure mannen <laughs> Många känner igen han För att han har en AI-partner som heter Brains Som intervjuar honom <laughs> I hans podd <laughs> ja. Ja. Ställer ledande frågor Uh, nej, men uh, de som utvecklar hela den här, de som äger IP är ju liksom Konami, en sån anrik gammal uh, tv-spelsstudio i Japan. Uh, mm. I samband, de har ju även stått bakom Hideo Kojimas uh, Metal Gear Solid-serie och då skulle de ju gifta ihop då. Kojima mm. skulle få göra ett silent spel uh, tillsammans med Guillermo del Toro och uh, Inyo, fan vad heter det han, gjorde ju, han slog ju då tillsammans med Guillermo del Toro och Junji Ito, den japanska illustratören som inte har hatat skräck. Vilket, vilket tråkigt gäng, ja. spontant. Jättetråkigt. <laughs> han brände ju alla sina broar med Metal Gear Solid 5 tillsammans med Konami. Konami tröttnade väl på spelbranschen i sig. De mm. släppte ju Peter då, Playable Teaser som någon form av liksom, vad ska man säga... Mood, en liten sån moodboard för vad nästa sen till skulle bli liksom. en kort spelbar demo ja. Eh, ja, liksom för att eh, vi vet liksom inte riktigt vad spelet skulle bli men man satte lite ja men lite mood mm. en moodboard för liksom, vad för typ av känsla skulle det bli liksom. och mm. PTSA inspirerade ett dussintal Unreal, det vill säga Unreal 5 killar som sitter på sina college dorms och bara knackar kod för att göra remakes Långt och kort Konami tröttnar bara på allting De inser att de tjänar inga pengar På 
spel längre om man jämför med deras Pachinko-maskiner. Ja, just det. Mm, Pachinko. Mm. Vad har vi på det? Pachinko, ja. Kuler. Kuler. Kuler i maskin. <laughs> ja. Hur som helst då. Efter många år så har de äntligen... Men vänta, vänta här nu. Vänta. Du hoppar, nu hoppar du över att de lägger ner, de lägger ner PT. Eller de, de, så här, de, de haltar produktionen och PT tas bort ifrån Playstation Store också. Det ja, just det. Mm. Man kunde ladda ner den. Det var gratis visst var den där. Ja. Och så, så folk laddade hem den Uh, spelaren och sen så tar de bort det från Playstation Store ja. så att den finns ju inte längre kvar och ladda hem plus att om man gjorde en software update på sitt Playstation efter det mm. så tog, alltså försvann det från det, konsolen också så att folk som hade PT installerat på sin Playstation kunde ju sedan sälja sina Playstation för jättemycket pengar mm. för att det var liksom så här en grej att ha PT på på sin Playstation, för att det fanns typ inte att spela någonstans liksom. Nej, ja men precis. Uh, det var ju 2014 och sen så var det ju ja, lite, lite grejer som hände däremellan som vi kan hoppa över och spara till specialavsnittet. Uh, <laughs> igår kom mm. de äntligen. Slå på stora trumman. 2023 kommer vi få totalt fyra stycken Silent Hill-spel här nu. De hade en liten eh, sån live-sändning igår som de fuckade upp så de gjorde att de släppte hela videon istället. <laughs> <laughs> så vi, de börjar ju med att releasa nyheten om en Silent Hill 2 remake. Mm. <clears throat> Gjorda av våra polska vänner Blobber Team som har gjort Observer bland annat tidigare. Liksom. Så de gör en straight-up remake av Silent Hill 2. Fick den nyheten. Jag var inte jätteimponerad. Jag är en spelare. Du som inte har gjort det. Perfekt tillfälle att mm. hålla på när du väl kommer faktiskt. Ja, det mm. Har inte åldrat sig jättebra. Tycker ju inte göra det här originalet. Men de andra tre. Silent Hill Ascension. Silent Hill Townfall. Och Silent Hill F kommer också. Ascension mm. är någon form av multiplayer. Until Dawn liknande historia. Okay. Som kanske liksom... Det är ju mest spekulationer, men det kommer väl landa lite mer i något form av eventliknande mer än ett mm. eh, spel vars spel. Det här är ju så att säga spekulationer då. Eh, mm. Sen Townfall kommer nog vara lite mer ett äkta spel. Eh, där liksom. Eh, vad ska man säga? Det blir väl egentligen den riktiga uppföljaren utav de här eh, spelen skulle jag gissa på. Så, så mm. den ser vi fram emot Och den teasern som man släppt, det är bara en sån cinematic Den är väl mer stämningsbyggande Men där får man ändå känslan av att det här är någonting helt nytt liksom, Och ett riktigt spel mm. Sist ut är till F Som är någon form av till Knapp Jöks historia Försatt i Japan, lite mer Ja, den är väl satt i dåtid tror jag va? Mm. Lite... Jag gissar ju på För att, för att all, så här, fyra spel, fyra olika studios Det kommer ju vara Ganska spretigt i jag på. Och man mm. kanske inte kan räkna med att så här, remaken, den kommer väl ändå vara alltså, ändå baserad på ett, på ett bra spel. Som du Exakt. säger, väldigt väl mottaget och sett som en klassiker. Och en, alltså, remakes, remakes brukar ju vara helt okej. Okay, alltså. För att de har, mm. de, oftast har de en ganska stabil grund att liksom bygga på. De andra tre kan man ju vara lite mer sådär, just att man... För, man kan ju, spe- kan ju sitta och spekulera och det kanske finns lite så här rykten om vad det kan bli då. Men det finns ju inte så jättemycket information att hämta. Så att man hoppas ju bara på att, så att det är tre 
bra spel som kommer. Men som mm. du säger där, alltså det här event-multiplay-grejen, den har jag ju inte jättehöga förhoppningar på. Alltså. Nej. Jag är lite rädd att det blir den här, nej, vet jag, kombon until dawn. Och man får lite så här, det här asymmetriska eh, multiplayer-spelet. Eh, Dead, Dead by Dawn heter det va? Eh, När man springer runt och blir jagad av typ... Ja, eh, filmmonster. Ja. Man får lite de vibbarna ja, man får se liksom... För det är det här som är liksom Hur puritan man ska vara kring det här Att Silent Hill har alltid haft en väldigt specifik stil På allting och mm. När de droppar trailern för liksom Silent Hill F som utspelas liksom i eh, Dåtids Japan <laughs> Det är nästan mm. dåtiden är man eh, Det är ju inte Silent Hill Silent Hill är en sleepy town eh, mm. Där allting är liksom Uppskruvat och knäppt liksom. Så mm. ja men vi får se Jag, jag känner ändå mm. att jag blir pepp faktiskt. Det här ska bli kul. Jag behöver ha mer. Jag behöver ha lite sagt till i mitt liv faktiskt. Och ny film också är på gång. Just det. Av regissören av första sagt till filmen. Så det ska bli kul. Det är lite otippat att, att, de, att han får komma tillbaka och göra vad heter det? Göra en rem, alltså, eller en ny sagt till film. Det är väl jätte speciellt. Ja, alltså Silent Hill från 2006 är regisserad av vad heter det? Christoph Gans. Han är ju ändå. Det här anses ju vara typ den enda vettiga tv-spelsadaptionen. Gör det ju så. Okej, okay, ja då. Jag har inte sett den faktiskt. Tjomin va? Ja, det är det verkligen. Mm. Eh, det finns lite goda personer i den här. Då. Du, du har ju dels, du har ju Radha Mitchell också. Just det, Radha Och Mitchell. Eh, Deborah Cara Unger har du också. Just det, Deborah Cara, ja. Mm. Eh, vad heter det? Crash och och, vad fan är de med i mer som jag tänker på? Hon har ju varit med i massa så här filmer som var lite bortglömd. Men mm. ja. The Game är det ju också. Kul, alltså. Vad sa du? The Game. The Game är det ju framförallt. Mm. Ja, det var den jag tänkte på. Nej, men som, alltså, det var tyst och eh, från Silent Hill ett tag. Och eh, folk är väl, vad säger Silent Hill, och vi saknar det. Och nu kom de ändå liksom bara så här, hörni, ni som gillar Silent Hill, ni kommer få era fiskar varma här snart. Uh, man, om man ens kan säga så yeah, Jag tror inte man ja. Så att, uh, ja men kul uh, ja, Jag är riktigt pepp faktiskt Det ska bli kul att spela tvåan Remaker på tvåan uh, Lite konstigt ändå uh, Att de väljer tvåan <laughs> Jag gillar ju det här, när, man bör, när man börjar med etta Ja <laughs> Ja. <laughs> ja. ja vi det är lite special liksom mm. Det är ju Jag vet att vi skrev lite om det går Man kan ju nämna liksom att Det är ju det är ju tvåan som är liksom spelet som liksom förknippas mest med Silent Hill kanske. Eh, hur, hur det ah, okay. är med liksom, tematik och liknande. Eh, Silent Hill mm. 1 är ju... Det är konstigt att det inte finns. Jag tror inte ens att det finns någon bra liksom, remasterad version på det här spelet ens. Liksom. Så, eh, jag vet ju när de släppte... De släppte ju en sån HD remaster till Playstation 2. Gjorde de ju... Eller en samling av Osan på Playstation 3. Och då var det ju sen till 2, 3 och 4. Om jag inte minns fel. Så ettan mm. är ju liksom. Den är ju eh, kastad i diket lite. Samtidigt mm. skulle man kunna säga liksom att. Äh, Silent Hill-filmen från 2006. Har ju hämtat hem rätt mycket från första spelet liksom. Men eh, mm. tar sig rätt mycket friheten med lite andra delar. Kan man ju säga så sett. Så, eh, okay. Ja. Det är väl kanske tvåan som är liksom 
ansikt ut och förgåsan till det. Så, men jag håller med, det är konstigt. Lite som fredag den trettonde kan man nästan säga va? Ja, det är väl framförallt som franchise som alltid glömmer bort första filmen eh, lite. Ja, men så här, fredag den trettonde är det ju så här, första filmen är ju inte ens Jason med i. Eller han är ju med men det är ju inte han som är liksom eh, skurken. Tvåan så är det ju Jason men då har han inte ens hockeymasken. Det är ju först Nej. trean, hockeymasken dyker upp och sen så tror jag att det är typ fyran som är ansedd så här, okej okay, Ska ni se en Fredan 13-film, se den här. För det här är typ den bästa av dem. Liksom. Mm. Så att det är lite det är kul ändå när såna här... Okej, okay, första... Ja, men sen det, sen det blir bra. Liksom. Mm. Det är intressant tycker jag. Att det finns, finns sådana också. När det inte är liksom, första som är bäst. Men då ser vi fram emot 2023 då. Ja, det gör vi. Det vi gör det på det mesta förutom... Förut, <laughs> det vi inte ser fram emot är lågkonjunkturen där kanske. Men annars är det mycket jag ser fram emot 2023. <laughs> I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Spretigt avsnitt från två killar som mm. har druckit bensin hela dagen som förberedelse. <laughs> Verkligen. Uh, och spretare kommer det bli också när vi mm. Börja prata lite Halloween här nu också Halloween mm. Ends hade ju Premiär här, var det förra veckan eller? Ja men i fredags mm. På Svenska Biografer Och uh, även på Julio va? Nej, Paramount Ja i, i Sverige, jag vet inte fan som vart den kom Jag vet att den kom på Peacock I USA Peacock ja. ja, den här NBC streamingtjänsten Som tydligen har jätteproblem <laughs> Halloween Ends, den avslutande delen i den här uh, ny... Vad ska man säga? Det är inte... Fortsättningen kan man ju kalla att det är. Uh, vi var ju... Soft reboot liksom. Ja, men vi pratade lite på Halloween 2 förut. Och då pratade vi alltså Halloween 2 som kom direkt efter ettan som kom 78. Det här är ju liksom tre filmer som hoppar över den och mm. gör en, liksom, en ny tidslinje. Uh, första kom... Var det 2018? Den första... Ja. Tror det. Nya då, jag säger situationstecken. Sen kom tvåan förra året, eller? För, ja, och nu kom trean. Och de är ju... Ja, jag vet inte. Det är, det är väldigt speciella filmer, så kan vi väl säga. Jag var inne lite på det, tror jag, förra veckan. Eller? Nej, kanske inte var. Men vi ska säga så här. Ettan... Om, nu, nu, den här trilogin kallar vi för ettan, tvåan, trean här nu. Bara för liksom, eh, att vara tydliga. Ettan var ju en straight-up slasher typ liksom mm. uh, tvåan var ju den konstigaste filmen jag sett i hela mitt liv mm. uh, när, när det blev typ en actionfilm var det oh. och en, en, hel, en hel stad fick fnatt uh, och <laughs> Ma- Michael glider runt och har gärna massa människor och en hel stad bara så här uh, blir, liksom blir helt galna av det ja. och, och trean det är roligt också, tvåan slutar ju med en cliffhanger och sen trean fortsätter fast Typ flera år senare liksom. Eh, vi kan ju säga, det, det kommer ju för det kommer ju bli lite spoilers. Så jag tror att killen som klipper den här podden kanske kan lägga in det ljudet. Och mm. kanske, kanske, kanske kan lägga in en tidsmarkör när spoilers är slut. Eller? Mm. Eller när vi hoppar till veckans eh, Som kommer komma efter det här va? Det kan eh, Ja, du kan, du kan du få berätta hur jag ska göra sen det. <laughs> Ja. Nej, men jag löser det på något sätt man kan, mm. vill, man, vill man ha eh, Halloween ens ospoilad Så får man helt enkelt spola En, en, en stund 
Hej, spola till en timme och en minut så slipper ni höra en sekund av Halloweenens. Hej då! Vi ska börja med, vad tyckte du? Jag tycker att det är synd att vi lever i en tid där folk vill ha någonting annat och mer kreativt. Mm. Men så är det någonting annorlunda vi får som missar the mark. Jag tycker ju att alla de här slasherfilmerna och uppföljarna som finns, det är ju, hade du velat ha tre styckna nya filmer med Jason som går runt i hus och hugger folk och gör samma sak. Jag förstår varför den här liksom, trilogin går åt det här hållet, för som säger, första filmen som är liksom den softrebooten är ju, ja men det är mer Halloween. Ja. Man försöker göra, David Gordon Green då, han försöker ju ändå göra någonting annat med Halloween Kills, det går så där Och sen så försöker mm. han göra något helt annat än vad man kanske, Halloween Ends så gick jag in och så här, jag vet liksom ingenting om den här filmen, jag Nej. vet liksom inte vad det här kommer bli. Det som blir är väl att de försökte göra någonting soppas far out där sett till vad folk kanske förväntar sig, så mm. att... Jag, jag vet liksom inte, jag hade inte velat haft en till film med, med Jay, äh, Jason, förlåt, äh, Michael Myers, Michael. The Shape, <laughs> eller Shade, vad han heter. <laughs> The Shape. The Shape, ja, äh, där han går runt och hugger folk heller liksom. Så det, det är väl svårt där, man kanske bara skulle skita i och göra de här filmerna, egentligen. Jag, tro, jag tror mer på det, för att ettan är ju, alltså nu pratar vi om ett, originalet också, kan vi säga. Mm. Originalet är ju... Sett, det är ansett som någon ja, men, helig gral när det kommer till slasherfilmer. Mm. Och sen så gjorde man den här soft rebooten som du säger, eller fortsättningen. Och den slutade på ett sånt sätt att man skulle kunna ha liksom, det kunde ha varit klart där. Man hade inte behövt gjort kills och ens. Men den spelade in så mycket pengar så att de fick ju mer eller mindre så här, ja men nu måste ni göra uppföljare här liksom. Och då är det ju som du, alltså så här, man, ta, man får slut på idéer för mm. Trots allt så handlar det om en person som går runt och mördar folk. Man kan liksom inte koka soppa på spik eh, hur mycket som helst. Eh, jag gillade ju dock Halloween Ends för att... Eh... Michael Myers är knappt med i den. Det handlar ju om något helt annat. Vilket jag ändå tyckte så här, ja ah, men fan, jag tycker att det här ändå är något liksom, det är något nytt. Mm. Um, det är ju en kille, <laughs> vet, vad heter det? Corey. Det är Corey. Corey här ja. En jävligt otursförföljd kille. Han har ju liksom, han, han gör ju ett misstag när han, när han, när han sitter barnvakt. Uh, han, mm. han, han gör ju det misstag man inte får göra Han har ihjäl barnet Och ah. efter, det, <laughs> efter det Så är hela stan ute efter honom Hatar jag honom liksom Så att det är ju mer eller mindre så Blir han ju liksom driven till Någon slags ondska mm. Och det är ju efter han har nästan blivit dödad uh, Så vaknar han upp I ett uh, i, I någon kloak Där Michael Myers har bott de senaste åren Och Ja, vad ska man säga? Han, han får liksom Michael Myers ondska överförd kraft överförd <laughs> till sig och blir han blir liksom hans vad ska man säga? Protege. Michael Myers blir hans mentor lite kan man nästan säga. Vilket, och den idén är inte dum. 
Problemet är bara att så här, är det verkligen där de här filmerna ska handla om? <laughs> alltså, det är sett, sett, man, ja, men bara sett ja. i det så är det så här, okej, okay, jag gillar ändå idén ja. så här att en person som är så här, alla hatar honom, så att det är nästan, han är nästan tvingad till att bli det här monstret som alla vill att han ska vara. Men <laughs> sett som att så här, okej, okay, den här filmen ska avsluta en, liksom, en hel filmserie så är det ett jättekonstigt val alltså. för som sagt, Michael Myers ja, han är med lite men det är, han dyker verkligen upp precis i slutet mest liksom. ja. annars är, handlar det om den här Corey som blir typ eh, han är ihop bli, ja, ja, ja. <laughs> Corey blir ju den där så här, han kommer, han, så här, han, kommer på, han kommer på sin klass återträff så har han så här, skinjack och backslick. Den, alltså, ja. Han blir den karikatyren av så här, oh, Corey är en bad boy nu han. Eh, fast i det fallet är det onda. Och han får ju från 0 till 100 går han ju till så här, eh, självsäker. De spelar ju över så himla mycket på så här, att han går och flackar med blicken och tittar ner i backen som en annan gör de dagarna. Mm. Liksom. Mm. Eh, till att liksom, bli så jävla cool och liksom... Mm. Van så Tjejvan Så här sättet han är liksom Allison då då Jimmy Curtis Lords barnbarn Men jag, jag håller med nu, nu, liksom, När du lägger på det så kan jag gilla Jag gillar hade, Det hade kanske kunnat vara Jag vet inte vilken annan slasher franchise Det skulle kunna vara i Någon som faktiskt är uttalad övernaturlig För det är ju det som är med den här Att den hela tiden liksom Jag vet att en del tycker om att det är så oklart om Michael är övernaturlig mm. eller inte. Jag tycker det är störigt att de inte bara kör liksom raka rör med oss på det sättet. Att, Faktiskt. Eh, ja. Så mycket stryk Michael Myers har tagit genom åren. Ja. Eh, och, alltså bara, bara sett i original och sen ett, två, tre här. Alltså, han får ju så mycket stryk så att det är galet. Och ändå ja. är alltså, bara överlever han. Alltså efter tvåan så drar han till, sig tillbaka då och bor i en kloak i fem år. Och bara så här. Och det får man inte glömma också. Alltså, han är ju typ 60 plus också. Ja. Alltså, första filmen som sagt 78, då var han ju så här 30 eller någonting. Så han, 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 ja. han är ju liksom. Det är ju, det är ju lite övernaturligt, men är han övernaturligt? Alltså, hela den grejen. Jag, jag mm. håller med liksom. Ge lite mer raka rör så. Ja. Eh, absolut. Sen, är, sen så kan jag också vara så här. Är Michael Marsen tråkig så skurken också? Jag vet ju att så här. Det är så här han, Alltså, The Shape. Han ska mm. bara liksom vara en symbol för ondska och ja. någonting så här oundvikligt. Men jag, jag får ingenting av honom. Ja. Han, bara, ja. han bara går runt och så här, trycker upp folk mot väggen och hugger dem så att de sitter fast i väggen. Det är liksom hans, <laughs> alltså, det är hans grej. Liksom. Ja. <laughs> jag, jag, jag tycker om Marsh Marsh faktiskt. Uh, mm. Just som du säger, liksom, han är den här symbolen. Liksom. Uh, men... I den här, ja, det är som säger, han, kom, han är ju så sliten och när man sitter där på, i bion så behöver man tänka. Jag kan, det är så korkat så att man börjar tänka på de där sakerna man inte får tänka på. Så här, vad, vad, hur, vad äter han? Skiter han i ett hörn? De där, det är frågor man inte får ställa sig själv när man, när man sitter där i salongen. Och när du börjar ställa dig de där praktiska frågorna kring det. Det är då det går ett helvete liksom. Uh, ja, men så de försöker ju ändå liksom få in det där, uh, <laughs> den här terrorn som Michael fortfarande har över liksom, stan. Uh, mm. Folk är liksom nervösa, de är suspekta. De, så här, folk tar livet av sig. Liksom. Ja. Uh, alltså, han, har, han, har fortfarande, han har ju fortfarande det här greppet över den här Exakt, staden, liksom. och det är ju det som är. Och 
Den, ja. De lyckas ju ändå Det kanske är ett ändå intressant grepp Att folk skyller också på Laurie också Att det är så här, mm. det är ditt fel mm. så här, du, så här, Why didn't you leave that poor boy alone? Ja, <laughs> okej okay. Så här, så man bara, det finns ju bra idéer egentligen både i alla de här filmerna. Problemet är ju bara att ja, liksom ettan var ju också lite att jag, jag satt och tittade på en stycke så här. Fan, det är lite konstdialogen då. Det är mm. lite, lite konstiga beslut hela tiden som, som tas när det kommer till story eller du vet karaktärsval eller bara så här hur folk beter sig är jättekonstigt. Och det var så här, tvåan var ju liksom en overdrive av det. Alltså, alla sa väldigt, väldigt konstiga saker och betedde sig på de knappaste sätten. Trean har de ju liksom dragit in det lite igen. Mm. Det, det är lite bättre, men det är fortfarande det här. Okej, okay, så att Laurie då, spelad av Jimmy Lee Curtis som har varit med i de flesta, alltså många, inte alla, men många, och framförallt i, i den här trilogin då. Eh, hennes barnbarn blir ju typ kär i den här Corey, eh, på ett sätt som också är så här. men vänt, alltså han är ju en supernörd, ingen gillar honom men hon blir helt så här betuttad i honom alltså, och som jag också var så här. Va, varför blev hon det? Varför? Mm. Jag fattar aldrig det det fanns, ing, det fanns ingen indikation på hon, hon blev bara superkär i honom och bara, det är du och jag nu typ, utan att han han var ju pepp såklart mm. ingen hade ju liksom <laughs> varit peppa han på ett tag, men Nej, det, var, det, det är fortfarande lite för konstiga beslut. Men sen så kommer det här att när han liksom går över till den mörka sidan helt och hållet. Anna och Kain. typ bara, nu, nu tar jag över det här. Nu är det jag som är Michael Myers. Den gillar jag. Mm. Tyvärr så är det ju liksom... Jag vet inte, det, det var liksom, då är vi ändå in... Då har vi ändå, ändå gått så en timme, en kvart i den här filmen. Det tar så himla... Den tar väldigt lång tid på sig också. Eh, så. Det är nästan två Men, timmar. Eh, det jag gillade också med den, det är ju att Corey går runt och blir ju nya Michael Myers då, tycker han fast man kan ju alltid debattera det alla han har ihjäl är ju folk som har varit taskiga mot han, mm. vilket var väldigt gött, så här, ja, men han blir ju förföljd av någon sån här konstigt eh, ja, det gäng det är det <laughs> så här, vär, världens konstigaste gäng så här. du har två tjejer, två killar In, så här, ingen ser ut att vara kompis med varandra men de bara, så, åker runt i en, en cab och är taskig mot den här Corey till slut alltså, när han har liksom blivit i shape själv så ska han ju hämnas på de här. Och den gillar jag verkligen, när han så här lurar in dem på hans... Han jobbar ju på en skrotupplag och när han ska ta ihjäl dem då, det, den tyckte jag var, faktiskt var nice. Och sen är det lite så här, hans, hans mamma är ju helt störd, hon åker också på det. Det är någon så här radio-DJ också. Ja. Som man så här skäller ut någon gång. Den, <laughs> den tyckte jag om. <laughs> Då skrattade jag faktiskt när han skäller ut honom. <laughs> ja, ja na. men det är också sen när han ska gå tillbaka och mörda honom. När han liksom först slår sönder ansiktet på honom. Sen klipper han av tungan på honom. Ja, han <laughs> tungan på honom. hamnar på LP som åker runt och spelar låtar. Så att den, den tvin- så att det blir så hack i skivan liksom. Bara så här, okay. Men det blir liksom ställt, om man ställer det mot vad som har hänt timmen innan. Så blir det liksom så här, det, det är nästan som två olika filmer. Och sen då, i slutet när Michael Myers liksom bara så här, ja, ah, Corey verkade inte vara någon kille som kunde bli min liksom protege här. Jag måste gå tillbaks och döda Lori själv typ. Så blir det det här som vi redan har sett i första, framförallt i mm. Halloween Soft Rebooten, att säga, okej, okay, det blir fight igen mellan de två. Skillnaden nu då är att hon verkligen 
verkligen ser till att så här, avsluta jobbet. Så att, ja. Det här fackeltåget. Jag tyckte faktiskt... Nu när han äntligen dog på riktigt i den här hela franchisen. Då, så här... Ja... Det sällskapet vi var liksom. Jag var så här... Jag blir lite ledsen. Jag blir så här, fan då. Det är din dirty liksom. Vi snackar om det. Det mm. var verkligen inte alls schysst det de gjorde mot Mark Myers, tyckte jag inte. Alltså, jag kände, jag kände sympati för honom. Ja, det, det gjorde jag. Ja, det blev inte jag. <laughs> Men det är så här, två, sympati i den graden kanske då att så här, ettan var ju mer eller mindre standalone, alltså du, du, du behövde inte följa upp det. Men tvåan gör det ändå. Tvåan slutar på ett sätt som är så här, de borde egentligen ha kört trean direkt på tvåan. Mm. Sen så bara insåg de väl att säga, men det är skittråkigt så. Men det är ju det här att så här, han, han får bara komma tillbaka precis i slutet och så får han stryk och dö liksom. Mm. Så att, jag... Ja, absolut. Det är det de dörte, det gjorde de verkligen så. Jag trodde ju de skulle gå in i en riktig akt tre då, ja. Men det, det, då vet men då kollar, så kollar man så här hur lång tid det är kvar på den. Mm. Bara så här, ja, det, det är jätte det snart slut här. Ja. Hur fan ska de hinna där liksom? Det gör de ju inte så att... Ja. Är du... Vi har inte om det. Är du en sån där person som kollar hur mycket tid det kvar på en film eller inte? Jag gör det. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Tyvärr, det är en dålig... Eller så här, om det är, så här vissa filmer gör det på. Mm. Inte alla. När, det, när man är där och sitter in i det så... Då är det, det är ju ingenting som spelar roll liksom, när man är liksom helt uppe i det. Mm. Men jag känner ofta, väldigt ofta när jag kollar på film att så här, det får en känsla i kroppen att så här, ja, nu har det nog gått någon timme tror jag. Det, det ska till mycket för att inte jag ska liksom ändå bara känna så här, okej, okay, vad håller vi på med här nu? Liksom? <laughs> det, är, det är få filmer som liksom bara får mig att zona in, eller zooma in 100% på den mm. så att ja. Ja, mm. vet jag. Skulle du rekommendera... Det här blir nästan en sån här miniband, men rekommenderar de här tre filmerna? Uh, jag rekommenderar första, ja, typ. Alltså Halloween 2018. De andra mm. filmerna... Alltså, vi hade en dialog eller en diskussion om det också. Typ, ah, ja, Halloween Kills är kanske den knappaste filmen någonsin. Men det den filmen hade var ett jävligt bra soundtrack. Och framförallt var den fruktansvärt gory, typ genom hela filmen. Mm. Det var sådana brutala mm. mord som gjorde ändå att man... Ja, en kille som jag som gillar Gore eh, mm. uppskattar den filmen. Så det var det som var lite synd också nu med sista filmen då, att det var så jävla lite Gore. Det kom ju mot slutet kom det ju några rackar. Ja, det var... men fan vad lite Gore det var. För jag gick ändå ja. in med den inställningen bara, ah, ja det, det här kommer vara en skitfilm. Vad kommer jag få då? Ja, men här kommer jag få en schysst proddad skräckis med bra soundtrack och massa Gore. Fick inte riktigt det heller, kände jag. Nej, nej. Så, nej, man behöver absolut inte... Den här, nej, skit i den här filmen om man inte är jätte, jättepepp på en Halloween-film. Hela den här grejen med de alla olika tidslinjerna och vilka uppföljare som gäller och sådär, det, det kan man ju bara kolla på, ja. på internet. Men ska man se någon... Ska man se någon och inte... Ska, har man inte sett en enda Halloween så ser man originalet och känner man så här, jag vill ha mer. Ja, men... Då, får, då har du ju en läxa och, och det, det är ju det också. Du behöver ju sätta dig in i mm. lite vad du ska se. För det är ju så knäppt liksom. Det finns ju så mycket olika uppföljare och en del liksom tar ut de andra. Och sen så får man inte glömma det också. Eh, Rob Zombies 2 remakes mm. också. Eh, som också är så här, som inte har någonting med de här att göra liksom. Så att, Season ja. of the Witch har du också, trean. Ja, precis. Season of the Witch som inte, har, som inte är en sån Michael Myers i sig. <laughs> Nej, det är ju en helt annan serie. Och, för det var ju... 
från början var det ju tänkt som någon form av så här standalone antologiserie liksom som utspelar sig mm. runt Halloween så liksom. så de hoppar ju jag läste någon intervju här om dagen eller ett, en text med regissören Adrian och jag vet att de nämnde det typ hade inte man gjort Halloween 2 så tror jag nog att Halloween Season of Witch hade gått lite bättre för jag tror folk när man gör en uppföljare en direkt uppföljare på Halloween 1 då förväntar sig folk mer Michael Myers i eh, filmen nummer tre, liksom. Så ja, ja det är klart. Ja, absolut. Det är kon- men det är också, det är, det är samma sak eh, med de här då, att så här, okej, okay, Halloween 2018 går så bra, så man kan liksom inte hålla sig från att göra uppföljare. Och det var ju det som hände med originalet också. Originalet mm. kostar jättelite pengar att göra. Blev superpopulär. Den blev ju en sån superstor film egentligen. Eh, och då måste man göra en tvåa typ. Alltså så här, filmbolaget har ju nästan inget val. Och vad gör man då? Jo, man gör en direkt uppföljare. Alltså med Michael Myers. Och sen så bara så här, ja men nu gör vi en trea. Men nu tänker vi om. Och bara så här, ja. Gör det. <laughs> gör det, era jävlar. Gör ja. det. Ja. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us. With us. Hörde du det? Ja. Ska vi prata om någonting som visar sig vara väldigt mycket roligare än Halloweenens? Ja, men det tycker jag. Uh, mm. Vi kan prata om uh, Daniel Isn't Real. Veckans band, Daniel Isn't Real från 2019. I had an imaginary friend when I was a kid. His name was Daniel and he was my best friend. Did something happen with this friend? No. Something painful? No. Just kid stuff. It's common for people to see things that aren't real. You shouldn't be afraid of your imagination. You're something so much more interesting. What's that thing behind me? Your shadow. Flight saw something full of danger. Mystery. Fear and loneliness and grow inside us. Som åttaåring blev Luke vittne till ett familjetrauma. För att hantera situationen skaffade han låtsas kompis i Daniel. Och fantasivärlden blev hans tillflykt. Tills dagen då Daniel lurade Luke att göra något fruktansvärt. Tolv år senare kommer Daniel tillbaks in i Lukes liv. Till en början för att hjälpa Luke hantera vardagsångesten. Men snart visade det sig att Daniel har betydligt mörkare motiv. Och vi säger Daniel, svenska ordet Daniel, inte oh. Daniel, för det är roligare att säga Daniel. Mm. Uh, regisserad av en Adam Egypt Mortimer. Adam började sin bana med en film som heter Some Kind of Hate från 2015. Sen så gjorde han ett segment i horror anthologyn Holidays innan den här. Uh, jag har inte sett någon av hans andra filmer, har du gjort det? Nej, tyvärr. Han har, för liksom, transparens har han även gjort en film som heter Ark Enemy som kom 2020 också, men inte heller sett. I rollerna, eller vi kan säga så här, den är skriven av Adam och en Brian, ja det här efternamnet har jag svårt, Dilliu kanske han uttalar det som. Välkommen till mitt, min värld, uttalsproblematiken. <laughs> Bra, va? Brian DeLeo De har skrivit en bok också som den här filmen är baserad på eh, som heter eh, In This Way I Was Saved. Eh, så den kan man ju kolla upp om man är sugen på det. Producerad av bland annat Elijah Wood. Det var lite kul att se. Eh, mm. 
Elijah Wood har sedan 2010 haft bolaget Spectre Vision och gör väl ganska så här nischad, framförallt mycket skräck har han gjort. Bland annat A Girl Walks Home, Home Alone at Night, Mandy och Color Out of Space. Det är väl de som är mest kända ska jag gissa på. Jag visste inte att uh, han var med där och körde, faktiskt. Nej. Uh, Elijah Wood är ju någon slags horror- Eh, vad ska man säga Han är ju fan men han är också En eh, ja, förkämpe för det mm. Har varit med mycket så här lågbudget horror Nu på senaste åren Och, och som sagt proddar en del också så att, eh, ja. Han var ju med och prodda Ett eh, VR-horrorspel också Faktiskt Som eh, jag har förstått har fått rätt bra kritik Nu har jag något VR-headset så jag har inte spelat Men jag vet att det har fått bra buzz kring sig. Kanske är det 2023 Vi ska få VR-headset eller? Eh, ja Mm. Det är det. I och med att vi inte kommer kunna vistas i den här atomvintern som är efter bomberna faller så tycker jag att vi stannar inne. I huvudrollerna ser vi Miles Robbins och Patrick Schwarzenegger då. Mm. Eh, vad har de gemensamt? Eh, de är båda jag ber inte, vita män som gillar att skådespela. Ja, det är jag. Men de är också väldigt kända föräldrar. Miles Robbins är ju son till Tim Robbins och Susan Sarandon. Det visste jag inte. Och Patrick Schwarzenegger är ju son till Sylvester Stallone. Nej, det var ett skämt. Eh, Arnolds, Arnolds son, som vi har pratat lite om ibland i The Staircase som vi var inne på eh, ett annat avsnitt. Eh, andra roller ser vi Sasha Lane. Jag tror hon mm. är mest känd från American Honey och eh, varit med i Loki som vi pratade om lite förut idag. Mm. Och vi ser även Mary Stuart Masterson som mm. eh, eh, Luke... Uh, den här karaktären Lukes mamma då Hon var ju väldigt het i slutet på 80-talet Början på 90 med, med filmer som Some kind of wonderful Och stekta gröna tomater Oh, snyggt uh, Hade väldigt svårt att hitta budget på den här Gissar på att den inte var råhög <laughs> Men, och vad jag kunde hitta På nätet så hade spelaren den här Bara in runt 75 000 dollar Så gissningsvis Så fick den Biopremiär på några dukar i New York och Los Angeles innan den släpptes på VOD, alltså mm. Video on Demand. Jag tror att det här var ett sätt för att liksom undvika den här stämpeln direkt till eh, VOD, då. alltså direkt mm. till eh, vi, ja, ja. Så att eh, jag tror att sånt är ganska viktigt fortfarande för folk att såhär, där fick faktiskt biopremiär ja. som inte släpptes. Eh, för en del i alla fall. Så att. Ska vi börja med att vad, vad tyckte du om den här filmen, Stefan? Det... <laughs> tyckte, du att, tyckte du så här? Skulle du, blir du sugen på att få en låtsaskompis? Eh, ja, lite sådär. Jag är ju... Det finns två saker. Jag, jag vill säga så här. Jag tyckte det var ett roligt sätt eh, hur man hanterade klyschan. Låtsaskompis i skräckfilm. Mm. För det är ju... Det kan vi båda sign... Jag, jag skickar över några dokument, dokument här som du får digitalt signera. Och det är vad vi båda håller med. Mm. Och kommer överens om att... Klyschan, låtsaskompis är väl egentligen supertråkig. Är den ju. Ja, eh, den är svår den, att göra intressant i alla fall. Ja, precis. Det, det kan du verkligen tycka att de gjorde här. Eh, att de liksom etablerar från sekund ett att han har en låtsaskompis. Så det är väl mm. kanske... Jag vill inte kalla det för en twist. Men jag vill kalla det för att... Det gjorde revealen sen lite roligare också. Att mm. det inte bara var en låtsaskompis. Och sen så tycker jag väl också att det, det här med låtsaskompis. Är det någon som verkligen har haft det? Eller är det bara på film? 
Jag räcker upp handen. Ja, han räcker upp handen, ja. Men, men, jag, men det var ju när jag var lite liten så hade jag ju ja. så här låtsaskompisar. Sen vet inte jag, jag tror inte jag såg en Daniel så riktigt så här att jag såg dem utan det var mest bara ett sätt för att så här, ett, ett, ett relativt ensamt barn behöver liksom <laughs> kompisar. Två syskon har också, förlåt att jag outar dig. <laughs> men det här var, jag tror att det här var typ när de när syskonen var liksom så här innan, alltså jag kanske var 6-7 ja. och de var ju mycket yngre, eller inte mycket yngre men de var yngre än mig och man liksom så här, ja, då vill man ju ha någon i sin egen ålder att leka ja, med liksom. Klart, klart, klart. Så, så att det bara så här, då uppfinner man lite, ja. Eller om jag till och med var ännu yngre, jag, jag minns inte liksom. Men mm. jag tror att, här, att barn ska få låtsas kompisar tror jag är ganska vanligt alltså. Kanske eh. är det? Fan. Jag, jag tror det alltså. Nu kanske jag också ska vara käften i med att så lite tid jag spenderar med barn i den åldern när de ska få låtsas kompisar. Eh, så jag har faktiskt ingen aning. <laughs> Nej. Bara nyfiken. Hur som helst. Så, ja, men så, så sett tyckte jag, jag tyckte verkligen väldigt, jag tyckte om den här filmen. Liksom. Mm. Om man bara tar liksom lite i... Som de breda penseldragarna innan vi dyker om varför jag tyckte om den. Men, vill du ha en till? Kommer du öppna upp det dockhuset du stoppar in din låtsaskompis i? <laughs> Henrik? Jag stoppar in uh, Henrik, ja. Uh-huh. Jag hade faktiskt en, en låtsaskompis som heter Henrik också. Nej! <laughs> <laughs> Henrik, förlåt. Henrik heter han. Uh, ja, men jag tyckte att den, den var inte så dålig som jag trodde den skulle vara. Så här, jag, jag gillade verkligen början Hela den här sekvensen med att eh, Luke då eh, Som karaktär som, ja, Luke Nightingale också den, ja. Det efternamnet eh, Som filmen handlar om Spelad av Miles Robbins Han eh, växer upp i ett ganska osadigt hem Mamma mår inte så bra Och han efter något bråk hemma Så sticker, jag, sticker han ut eh, Och går ut på en promenad Och då har vi fått sett innan att det har varit en riktig Sån spree-shooting På ett kafé i närheten Och han går förbi och får se liksom Efterdyningarna av det Och precis efter det så träffar han ju den här Daniel Sen när man liksom får följa med han Hem och Daniel följer med och, och, Jag vet inte, jag, jag tyckte bara att så här, man, man märker Väldigt snabbt, de gör ju en sån Ett val att så här mm. Okej, okay, Daniel äh, är, är liksom, Det är bara Luke som ser honom Den tycker jag jag tycker att de kunde ha liksom hållit lite på det. Jag tror, tycker till och med att frågan är om de inte hade kunnat så här, börjat filmen när Luke var i liksom vuxen ålder. Mm. Det, hade, det hade kunnat fått hållit ännu mer det här tvivlet på eh, om med just här Daniel om han verkligen är på riktigt eller inte. Jag tycker så här det här jag vet inte, när man, när man får liksom pusslar lite själv Ha, Hade du velat lagt till ett frågetecken i titeln? <laughs> ja, det hade, jag, det hade jag inte tackat nej till alltså. Som du sa där, till helhet så här, ja, Den var okej okay, var den Okej, okay. faktiskt ja. Sen så finns det ju Det finns ju ett, ett jätteproblem med den mm-hmm. Som vi kan gå in på Och det är ju att Miles Robbins Är jättesvag i huvudrollen ja. Det är synd <laughs> Det är väl kanske också, det är lite svårt för han har ju en typ av karaktär där han är osäker, ensam eh, mm. vilket han gör bra Problemet är väl kanske bara att Patrick i det här fallet han är väldigt, väldigt bra i rollen tycker jag Patrick, Patrick Schwarzenegger spelar den här Daniel då Ja, och jag tycker att Hans låtsaskompis Han är, jag har ju bara sett han i The Circus innan där han, han spelar en helt annan typ av karaktär liksom och jag tycker han är bra mm. där också men han är, han, jag tycker han är så pass han äter upp ungefär All uppmärksamhet i alla senare nej. Eh, vilket gör ja. verkligen att 
vet han, Tim Robbins son försvinner. Miles, Miles han ja. försvinner ju totalt liksom. Och det går ju väldigt fort. Det är väl lite så här ja, ska man säga, lite det är mycket slarv med hans karaktär är det ju. Lite ja. för fort gott självförtroende liksom. Ja, men det är lite så här den, den, den känns lite hastig mm. oftast så. Den, den, den rusar ju verkligen rakt igenom. Det är ju <clears throat> Sen säger du ju det här att Daniel då han är ju konstant närvarande också, när Luke då, träffar på han igen i vuxen ålder så är han ju där hela tiden, och det är också så här. jag tycker ju att regissören kunde ju ha liksom använt sig av lite mer, du vet såhär kameratricks eller lite så här, gjort lite roligare lösningar på Daniels närvaro ibland, nu är det mer som att så här, de är alltid två personer och det finns liksom inget det finns liksom inget trick i att han är där. Han bara är där och ingen ser honom. Det är väl så här ganska platt skildrat. Vilket ändå mm. var lite så här... Äh, kunde vara lite tråkigt. Sen så, Luke går ju på någon slags... Är det någon slags... Han ska bli jurist där, va? Mm. Äh, på universitetet. Men hänger med lite så här äh, konstnärspersoner. Och det är ju... Det är problemet med att skildra folk som går på så här college och universitet det är ju att även fast det är gjort med så här 100% autenticitet så låter alla ändå som assholes. Ja. Alltså den, <laughs> den, den åldern på folk ja. när alla låter superpretentiösa oavsett vad man säger det är ju det är svårt alltså. Det är svårt mm. att, att liksom känna sympati för dem. Och det är så här då kommer vi in på det igen det här med att jag tyckte att Luke eller Miles Robbins har väldigt svag huvud och att bra skådespelare kan liksom bete sig på det här fria och eh, att, att man liksom får självförtroende, att man inte har haft självförtroende förut men får det eh, det tyckte jag ändå så här, om vi bara kan gå tillbaka lite till Halloween Ends han som spelar Corey där, för det händer ju typ samma sak i den mm. en nörd som får liksom lite mer självförtroende, han var ju mycket bättre på det han var ju mycket bättre skådespelare tycker jag så att där mm trodde jag mer på det. Här blir det liksom så här. jag vet inte, jag satt, jag satt och skändes lite ibland när han skulle liksom vara den här Daniel liksom får ju honom att göra vissa så här pranks och såna här grejer och så ska, han, så ska de ligga och skratta ihop. Och, alltså, Daniel så här, ger ju han väldigt mycket självförtroende. Ja, han gör ju det, men det, det blir ja, jag vet inte, jag trodde aldrig på det tyvärr så. Men jag tror, hade man inte haft Alltså Daniel, Daniel Patricks Daniel där Som en motvikt <laughs> eh, ja. Så hade liksom Det inte funkat lika bra jag, jag, är, jag, jag, jag är helt övertygad om att Hade inte Daniel varit den typen av karaktär Så hade det liksom inte funkat mm. så bra eh. Kanske inte Men jag tror att så här, hade man bytt ut Miles Robbins Och skildrat Daniel mer som en så här Bakgrunds eh, Vad ska man säga En bakgrunds närvaro på ett sätt alltså, då hade det kanske då hade jag tror jag tyckt att det var lite mer uh, obehagligt, nu blir det liksom lite mer så här. Uh, har du sett Crazy Stupid Love med Ryan Gosling och Steve Carell? Ja, ja det är liksom, det blir den av det, fast ja. i skräckfinnsform liksom uh, ja, jag tror jag hade behövt lite mer uh, ja men kanske inte så rakt på bara, så känner mm. jag om vi tänker lite ja ja det är skit i de här karaktärerna. Han var kass i huvudrollen. Om man ser till de här äh, lite mer skräckfilmselementen. Alltså mm. det visuella sättet den är klippt på. Alltså 
det, även om den hade en väldigt låg budget så tycker jag nog så här, ja men rent estetiskt så tyckte jag den här filmen gjorde jävligt mycket. Den var producerad Verkligen. på ett sätt som ändå ger den här, så här ger Egypt Mortimer lite mer pengar för att han kan göra någonting riktigt speciellt. Mm. Liksom när man kommer in på de där bitarna som hur Daniel kanske blir blockad hur han kommer in och står och Sen tycker jag väl kanske... Den är ju liksom... Den är inte så läskig någon gång. Den är väl intressant. Men det finns en scen som jag verkligen tycker... Eh, sticker ut väldigt mycket. Och det är ju den... Eh, när de ska genomföra en hypnos. Faktiskt. Det är dels den. Sen så tycker jag innan det så... Har de gjort en typ en mind melt också. Att... Ja, de, de är ute på någon efterfest någonstans och eh, Luke har träffat någon tjej och, så att, och Daniel är med. Och så ska han liksom så här ta över Lukes eh, kroppar en snabbis. Och då gör han sett Moon Knight så vet ni vad vi pratar om. <laughs> Men då, då gör han någon sån snabb eh, typ mindmelt-grej. Den tyckte jag var väldigt obehaglig. Och det var väldigt, också väldigt så här, snyggt gjort. Jag vet mm. inte riktigt hur de gjorde den. För att det var ja, men väldigt bra effekter faktiskt. Så. Och sen det här, just som du sa där, den här han har ju en, en terapeut då, Luke, som man går till. Som man bjuder hem för att liksom så här, nu får du verkligen nu får du hjälpa mig här. Som du sa där, när Daniel liksom visar sig för mm. den här terapeuten också. Och han... Ja, han tar över kroppen eh, liksom permanent. När han liksom öppnar upp eh, Lukes ja, men mun och bara så klivar rakt ner i kroppen på han. Mm-hmm. Den var faktiskt... Den var, det, var, det var ju den läskigaste scenen tycker jag så. Om man bara ser till eh, skräck. Liksom, grejen så. Mm. Absolut. För det är värt att det är ju ungefär här någonstans vi börjar förstå också att eh, Daniel är inte bara en låtsaskompis utan det är, ju, det är ju här jag tackar dig. För det här slutar ju, upp, det slutar ju i någon form av kosmisk horror, va, mannen? Så mm. kanske också anledningen till varför jag fancy this movie lite mer än vad du gjorde, kanske. Eh, väldigt svag för den typen av filmer. Eh, och det är, väl, det är väl här, liksom som vi nämnde i början, att de river av eh, klyschan låtsaskompis i början redan för att reveala att det är inte är låtsaskompis utan det är faktiskt någon form av entity som liksom... Mm. Går mellan världar och hittar olika host Och utnyttjar dem på något sätt Och får kraft av dem där man säger i slutändan Jag, jag, hade, jag, hade, jag hade kanske behövt Det kanske hade behövt Den här karaktären som är kompis Med Luke Som så här, ser att någonting är galet från början Och liksom har den här under filmens gång Har någon slags re, alltså så här, Att han forskar i Vad det är som egentligen pågår Hänger du med? Jag hade, behöv, jag hade behövt lite men jag hade behövt lite mer lore, tror jag. Kring, uh-huh. kring vad egentligen Daniel är. Att det här mm. så här... För den grejen får vi bara i slutet. Att så här, okej, okay, det är faktiskt, som du säger där, någon slags så här... Ja, men kan man kalla det för demon då? Som har tagit kroppar förr. Och mm. liksom har också en tydlig... Eh, vad ska man säga? Ett tydligt utseende. Han har ju nästan som en... en det ser ut som att han har en krona på sig, liksom. Så... Hade, varit, hade du väl haft den scenen på biblioteket när de går igenom alla böcker? Ja, det hade jag behövt. The Ring-tropen ja, som alltså. den. Ja, men det hade behövt någon så här Lisbeth Salander-person som ja. bara går på forskningsresan liksom, för att veta vad är det som händer med honom nu? Liksom. Vi, får bara, vi får ytterst lite av det. Och det hade mm. jag, jag hade inte tackat nej till mer sånt faktiskt. Jag gillar ju dock att liksom, 
att Daniel är det. Att han är någon slags demon. Jag tycker mm. ju att, att, att det inte bara var en, en låtsaskompis utan han faktiskt, som du sa det, att det, att det är någonting på riktigt. Det, det gillar den grejen faktiskt. Det, gör. det, var, jag ska säga, det, var, det var roligt också, apropå den här terapeutgrejen. Uh, Shukwudi Iwuji spelar ju ja. hans terapeut. Det var väldigt kul när han reagerade på det övertagandet. Att uh, när han så öppnar, när Danny öppnar upp och kliver i den reaktionen var väldigt kul han, han reagerar starkt kan man säga ja. jag tycker också att det kan vara lite göttigt med vad ska man säga att det inte ska truga så mycket ja, men, han dyker upp liksom och är så här, ja men du mm. vet vad vi gör nu ska vi göra världens knappaste hypnosritual här liksom, något såhär buddhistiskt mm. eller vad det var, alltså Ja men han är så här öppet sinne Nu testar vi lite sjuka saker eh, Han ja. öppnar ju Pandoras ask eh, Så att säga ja. Men jag kan ja. ändå uppskatta liksom att eh, Jag gillar Som skräckfilmen när det är så här, Ingen, alla tror jag är galen Sen så har vi faktiskt en som Går all ja. på typ så här, Du, jag tror fan vi är något på spåren här liksom. Nej men jag, jag tycker också att det är nice eh, absolut ja. Har du någon Höjdpunkt. Ja, men du nämnde klippningen. Jag skulle nog säga att klippningen var det jag fastnade för mest. Det är väldigt konstigt bara så här. Ah, jag gillar hur den var klippt. Men mm. det var väldigt så här. Jag tycker inte att för sådana här filmer kan kännas. Alltså, klipp. Är det dåligt klippt så blir det väldigt uppenbart. Ja. Och för det mesta så märker man ju det inte. För att det är liksom ganska skickligt gjort. Men det här, jag reagerar verkligen på att vissa scener så bara så här. Det här hade kunnat blivit så pajigt. Men de lyckas väldigt bra. Det finns några så här drömsekvenser som är också ganska obehagliga faktiskt. Och he- hela tiden, så här, hela filmen känns, alltså hänger ihop bra. Jag har liksom mm. ingenting att klaga på när det kommer till struktur eller eh, liksom scenföljderna på det sättet. Så att, ja, det är så här, lite knäppt sagt. Men jag gillar att den var bra klippt. Det är ju han, eller det är ju han. Det är en Brett W. Bachman som har klippt den. Och han har ju även klippt Colorado Space Mandy. Och han har även klippt Pig också. Mm. Så att... Det är... Follow the money. Mm. Så att jag tror han... Jag gör väl mer och mer liksom lite större filmer här nu. På senare, senare tiden. Så att, ja. Själv då? Uh, Patrick Schwarzenegger faktiskt. Det känns som att det är enda vi pratar om när, mm. när det kommer till den filmen. Men jag tyckte han var svinbra. Och utan... Mm. Det är klart Tänk om det var någon annan Det är klart, det skulle kunna vara vem som helst Men jag tror att jag blev lite förvånad Över, för det är väl en av hans Han har ju inte gjort så himla mycket Han skulle vara med i The Boys läste jag. Men det känns liksom Det finns ju två Kändisbarn i den här filmen Det är ett mm. av dem som kanske får lite mer karriär Än det andra om du förstår vad jag menar. Ja, den ena är ju framförallt mer talangfull då, skulle jag ja. så, så kan vi ju... Ja. Patrick är ju liksom helt okej okay skådespelare. Mm. Miles kan ju göra något annat. Det känns som att han har fått... Alltså, han har ju blivit så här... Ett, ett sånt nepotismbarn. För han har ju ändå gjort en hel del, liksom, Miles. Men ja, om man bara kollar på så hans IMDB så har han ju... Han har ju ändå jobbat en del, men... Räcker det filmen? Eh... Trots, trots klassiken, vi har spoilat sönder ja, filmen Ja men varför inte Alltså det finns ändå bra saker med dem Som höjer den över liksom en, en Vanlig Skräckis tycker jag Alltså du ska väl ha så här skrapat tunnan innan Så <laughs> Men eh, den är ändå sevärd Och alltid det här 
alltså, man ska inte lyssna för mycket på mig när, när det kommer tips här till vissa grejer heller. För det, det kan ju vara sådana grejer som bara jag ser också. Så att, ja, men varför inte se den? Vad mm. tycker du? Ja, absolut. Jag tycker att man ska se den. Mm. Det är en konstigt. Nice! Mm. Mm. Hör du, vi går in i finalen här nu då, då. Vi kan ju säga här till våra lyssnare att nästa avsnitt kommer vi behöva skjuta lite på olika anledningar. Men det kommer ni märka. För det är... Bara några dagar ska vi säga. Det kommer inte vara en hel vecka utan vi, vi skjuter på några dagar bara. Ja, och alla kommer alla kommer bli glada över det också när de märker vad vi har gjort. Mm. Men det betyder att vi har lite extra tid på oss och ta oss om den här Mastodon-filmen som är William Peter Blattys Exorcisten 3 går vi ut starkt med. <laughs> ja, vi gör det. Ja. Köpert. Yes. Ja. Jag det... såg ju ettan för inte så länge sedan. Och sen har jag haft tvåan och trean liksom på gång. Mm. Tycker att man ska se tvåan innan vi ser trean? Uh, nej, det tycker jag absolut inte. Vi hoppar direkt på trean. Okay. Uh, okay. Och vi ser originalet. Vi ser inte Existen 3 Legion gör vi inte som är Directors Cut. Vi vill se originalet. Den som är lite bespottad. Köpert. Ja, men gött. Vi pratade mm. lite om den förra avsnittet med tanke på Dahmer. Mm. Och då gissar jag på att den finns, finns att se på Netflix, va? Ja. Om inte de har tagit bort den. Ja. <laughs> de, efter, efter du bastade dem så tog de bort den. <laughs> finns på Netflix. Ja, ja grymt. Ja. ja, men bra bra, bra val. Så ja. hörs vi snart igen då. Det gör vi. Ha det så bra. Hej. Hej.